Ja, då hälsar vi hjärtligt välkomna till nästa avsnitt i podden Torsby Talks. Och eh, vi ska bege oss en bit, bit norrut faktiskt för kvällens avsnitt. Och eh, vi ska vara på snö, vi kanske ska vara lite grann på rullskidor och vi ska lägga till lite vapen i det här också. Och då hamnar vi i en sport som heter skidskytte. Och vi ska säga varmt, varmt välkommen kvällens gäst Mona Brorsson. Hej och eh, tack så mycket. Mm. Hur känns det att vara med i Torsby Talks? Alltså jag tycker det känns jättekul. Som sagt, jag har ju hört om syftet med din podd och tycker verkligen att det är ett roligt inslag. Mm. Det är lite annorlunda och det är så vi tänker oss här. Och vi ska försöka att ta oss igenom resan här, Mona Brorsson. Men vi ska väl, vi ska väl säga så här, du, du, bor, du bor inte i Torsby kommun. Det gör du inte. Du bor lite längre norrut. Ja. ja men exakt, jag bor i Östersund och bott här sedan 2010 och tränar och lever och satsar skidskytte fullt ut här mm. Och det gör du på ett väldigt bra sätt och det kommer vi komma till lite längre fram i den här podden Men hur är du Mona, 1990 då startade hela det här äventyret Exakt, födelseåret, mm. <laughs> stort år Precis eh, ja. Jag är ju uppväxt i Koppom Det är ju eh, 12 mil syd, sydväst om Torsby mm. eh, Egentligen då eh, Tillsammans ja, med mamma och pappa Och eh, hade väl egentligen skidåkningen i blodet lite grann kändes det som. Det var ja, men både min mamma och min mormor egentligen som tävlar på längdskidor. Och, ja, men jag minns ju liksom min uppväxt, min barndom som att eh, vi var alltid ute. Alltid utomhus och liksom, eh, typ grilla korv eller åkte skidor liksom, när, när det var vinter. Då, liksom. Så att, eh, vi, vi åkte alltid skidor eh, ute på åkrarna runt huset liksom. och eh, fick väl en, alltså en väldigt avslappnad syn på det sättet till idrotten överlag. Alltså det var eh, inget påtvingat utan ett sätt att leva på något sätt. Och mm. Det visade sig väl ganska tidigt också att det fanns en ganska stor tävlingslust också. <laughs> så jag, jag tävlade ju tidigt. Från fyra års ålder så har jag ju hållit på med, ja, med längdåkning först. Då, och sen harkade jag in på skidskyttet när jag var tio år. Jag följde med min kusin på en träning för... Ja, de var barnmakt och man, man släppade sig med där på, på allt liksom. Eh, och jag var ju fast direkt. Jag tyckte ju det här med att ha med gevär var supercoolt och eh, mm. hade ganska lätt för mig eh, att ta till mig det där. Så, eh, sen den dagen så var det ju egentligen skidskytte och längd parallellt med lite fotboll på sommartid då. <laughs> ja, ja. Och, eh, Eh, sen eh, så, så växte ju såklart eh, intresset för skidskyttet och eh, jag, jag vet att jag har så här, vet, när man går ut sexan så skrev vi brev, vi skulle skriva brev till läraren på någon skolavslutning och så skulle vi få tillbaka det där i nian när vi slutar och eh, jag skrev redan, redan då liksom att ah, men jag, ska, jag ska flytta till Torsby, jag ska gå på skidskyttgymnasiet och jag ska bli bäst i världen på skidskytte. Så alltså jag visste ganska tidigt liksom, det, är det här. Sen så med åren har man insett att det där var inte så enkelt Men, men jag hade planen tydligt liksom, uppmålad framför mig Vad jag skulle göra mm. Vad härligt, det är en ambitiös plan och, och väl, ja. Du ska bli bäst i världen, du är en god bit på väg kan vi säga Det tycker jag är en god bit på väg ja. Ja, och ska vi, vi ska väl sticka hål på den här bubblan som, som, har, som du nästan stack hål på nu. Väldigt, väldigt mm. många förknippar ju Mona Brorsson med att du är från Klarardalen eller norra Värmland. Av sannolikt den anledningen att du har tävlat för Finnskoga i ganska många år. Ja, men exakt. Men som sagt, jag är ju från Koppom. Och det är ju då ja, men ganska många mil åt andra håll från Torsby sett. Mm. Men... Jag gick ju i Torsby under gymnasietiden i fyra år och, och, och bodde där och det var ju som 
ett andra hem och, och så känns det fortfarande när jag kommer dit. Och eh, jag tävlade först för klubben BT som då ja, men, är ganska liten och eh, till slut var jag enda aktiva kvar där. Och då var det ganska naturligt för mig att byta till Finskoga också för att eh, eh, min, eh, ja, det blir så här, skidskyttet är ju lite av en familj brukar mm. vi säga. Och... Eh, då hade vi Ronny Adolfsson som tränare på skyddsgymnasiet. Och ja, det slutade med att min mamma började träffa honom. Och blev särbo, senare sambo. Och det var ju, han var ju då ordförande i Finskoga IF. Så det var ganska naturligt att jag flyttade över till Finskoga efter ett tag. Mm, mm. Ja, nej. Och det är kanske någon mer än jag som har hört att i vissa intervjuer som vi pratade om så finns det en liten dialektantydning <laughs> på den norra delen. Men, men det är ju ganska naturligt ändå. Ja, men det blir ju så. Efter många, många år i Torsby och så Ronnys influenser där då, så, så tror jag att allting vävs ihop efter ett tag. <laughs> ja, ja. Mm. Vi ska, vi ska hålla oss kvar lite grann i, i början här och så brukar jag säga att vi ska köra fem sådana här oväntade snabba frågor. De är inte så svåra egentligen men bara för att få en liten en snabb, snabb bild om Mona Brorsson. Och nu, nu får du vara med på att nu går det fort. Mm. Oj, oj. Ja, jag är redo. Ja. Eh, maträtt favorit? Uh, eh, asiatiskt. Dryck? Mm, Svartvinbärsaft. Okej. Okay. Vilken favoritfärg har du? Mörkblå. Mm, det är taget. Och eh, vilket djur skulle du vara om du fick välja? Åh, oh, shit. Den var riktigt svår. Eh, jag, skulle, jag skulle vara en tiger. En tiger. Ja, och så avslutar vi mm. med eh, den bästa film du har sett. Bästa. Då filmen så jag slänger in eh, nyckeln till frihet. Mm. Härligt. Då har vi fått en bild om Mona Brorsson alltså. Ja. En, en mörkblå tiger som gillar svart vimbersaft. <laughs> <laughs> ja, alltså ganska oväntade frågor ändå. Ja, mm. det är för att släppa ner axlarna och komma igång lite grann här. Ja. Um, vem, Mona Brorsson, vem var hon i skolan då? Om vi ska titta på ämnen och sådana här saker. Var du en skötsam ung dam eller var det ett vildfrö? Nej, gud, jag var en riktig pluggis alltså. <laughs> <laughs> Men alltså jag har alltid, ja, alltså jag, det har jag aldrig måste varit över. <laughs> Men jag, har ganska, men jag har faktiskt haft väldigt lätt för mig i skolan och har aldrig känt liksom att skolan har varit jobbig på något sätt. Och sen tror jag också att jag har varit alltså väldigt lyckligt lottad också. Alltså när jag tänker tillbaka på tiden i Torsby till exempel, det är verkligen några av de bästa åren i mitt liv. Just för att jag också fick så himla mycket vänner där. Mm. Och... Ja, som sagt, tyckte om skolan och jag läste ju samhällsekonomi med, ja, samhällskunskap med inriktning på ekonomi och, och tyckte det var ja, men väldigt roligt och som sagt, just när man, när man har ganska lätt för sig så, be, så blir det ju roligt också och då tog heller ingen tid ifrån skidskyttet som ändå var mitt huvudfokus mm. så att jag tyckte att jag hade bra balans mellan de, de grejerna Mm, mm. Var det något särskilt i skolan du brann för förutom idrott? Skulle jag väl sannolikt tro att du hade som ett av favoritämnena? Ja, nej men exakt. Nej men annars så var det ju samhällskunskapen. Mm. Eh, och liksom eh, kanske lite mer inriktat mot eh, politik och den biten. Och internationella relationer tycker jag är väldigt intressant och så. Mm. Du pratade inledningsvis på att, att det fanns en naturlig knutning mot, mot skidåkning och friluftslivet och den här biten. Har det någonsin funnits någon konkurrerande idrott i ditt liv? Ja, men jag spelade fotboll ett tag på 
ja, men hög, ja, mellanstadie och högstadienivå på den tiden som jag gick i Koppom då. Och eh, hade väl egentligen ganska lätt för det också. Eller egentligen, jag hade lätt för att springa. Jag var kanske inte så himla bra <laughs> på att göra mål eller bollkontroll. Men det tyckte jag också var jätteroligt. Och sen, sen såklart längdåkningen i sig var ju... Det blir ju som en naturlig... Håller man på med skidskytte så är det lätt att hålla på med längdåkning också. Men alltså, jag höll nog på att prova på väldigt många olika grejer. Mm. Eh, ja, vi hade häst ett tag och, och red. Och eh, jag spelade fjol och liksom var på konserter och hade mig <tid> titt som tätt. Men det var alltid skidskyttet som kom först. Mm. Som jag tyckte var roligast. Så att det, det var, eh, med, med åren så har ju liksom, om man, ska, om man ska tänka det som en tratt, så har ju den smalna av mer och mer och mer. Från att ha varit eh, jättemycket aktiviteter så har det blivit färre och färre och mer och mer skidskytte. Mm, mm. Jag förstår. När, eh, jag, för, jag förstår det som sagt att du skrev ju ett brev som du sa redan när du gick i sexan att det, det, jag ska bli mm. bäst i världen på skidskytte. Det, var, det är en härlig ambition att ha. Eh, Förstod du redan då att, att det var allvar? Eller var det mer på skoj? Eh, nej, jag, det är ganska, jag vet inte riktigt. För jag, alltså jag tog det på allvar, men det var heller aldrig viktigt på det sättet. Liksom. Alltså det, jag har aldrig sörjt eh, liksom en, en andra plats eller något sånt där. Och egentligen så Jag tyckte kanske inte det var superkul Att träna jämt Alltså jag var verkligen inte den som tränade mest Men jag tyckte det var så himla kul att tävla mm. <laughs> Så det, det tog Och sen Även under tiden i Torsby Så, så tränade Då blev det liksom mer strukturerat Och jag tränade mycket mer Än vad jag hade gjort tidigare Och, och där var ju liksom första Blicken för vad det faktiskt var betyder och vad eh, elitsatsande. Då fick man ju förstå liksom lite mer av hela bilden. Även om det fortfarande var på relativt låg nivå. Mm. Eh, man fortsätter utvecklas och sådär. Eh, men eh, det, det var ju där någonstans under kanske gymnasietiden som, jag, som man kände på riktigt att... Nej, men, Ja, absolut. Nu, det är verkligen det här som jag vill göra. Och då som det också blev lite mer på allvar, verkligen. Mm, mm, mm. Vad hade du, hade du bra, ska vi kalla det för träningskamrater eller inspirationskamrater när du gick på gymnasiet i Torsby? Ja, verkligen. Och jag tror det är mycket därför också som, som jag har fortsatt vad ska man säga, så länge. <laughs> vi hade verkligen... Alltså, jag vet inte, när man är i tonåren nog går man igenom några livskriser liksom, och, och ska försöka ta reda på vem man är under tiden man växer upp. Um, och alltså, jag är verkligen supertacksam för jag hamnar i ett så, så himla bra gäng, tjej, tjejgäng då, mm. um, där vi verkligen stöttar varandra. Det får man kanske förstått så här i senare år att det är inte självklart att tjejer alltid gör det. Men det här var alltså verkligen genuint och det är, det är, ju som, det är människor som jag fortfarande bär med mig liksom, som verkligen är eh, alltså starka individer idag som, där, där idrotten har format dem och mig. Eh, så att vi det var alltid liksom bra sparring men fokus var liksom på att Ja, men ha roligt, stötta varandra och utvecklas. Inte den här konkurrensen mellan varandra. Utan det var mer att ja, men vi fanns där för varandra. Mm, mm. Ehm, och nu ska vi se, nu ska vi reda ut lite begrepp här också. Vilka, vilket år var det du började på stjärnskolan? Jag började där 2006. Mm. Så då var jag så 16 år och så gick jag fyra år. För mm. som... Eh, skidskytt så får man ju då kombinera studierna med skidskyttet så man läser ju på inte halvfart men tre kvarts fart då kanske man säger mm. så tog eh, studenten 2010 då var jag 20 och eh, då hade jag väl också planen ganska tydligt fastställd att eh, efter Torsby ska jag flytta till Östersund så det gjorde jag 
direkt egentligen. Mm. Eftersom förbundet, skyddsskyddsförbundet också är uppbyggt så att man har lagt mest resurser här i Östersund där jag är nu då. Där man har en national arena, där man också har sitt kansli och ja, men man har lagt ner absolut mest resurser på den här platsen. Så att det, har, det var ganska naturligt att fortsätta hit sen. Mm, mm. Så det var, ja, det var aldrig någon tvekan där utan du hade planen klar redan när du liksom gick in i skid, skidskyttegymnasiumet i Torsby. Att, ja, för, för, det, för det har ju hänt, ska vi också säga, då, att många som är lovande juniorer kanske inte riktigt mm. tar det där klivet som senior utan blir ja, lite nöjd eller kanske lite rädd. Men det var ingenting som skrämde dig. Nej, men absolut. Men, men igen, vi måste faktiskt lite lyfta fram de här kompisarna för att vi var ju också... Ett gäng som flyttade hit tillsammans egentligen. Som, ja, men när vi slutade så var vi flera stycken som ville fortsätta satsa. Mm. Och då är, då är det ju mycket enklare att flytta till ett nytt ställe. Liksom, och, och allt som kommer med det. Men nog var man ganska nervös liksom, för vad som skulle, vad som skulle ske. Ja, <laughs> det, ja. det var liksom inte... Förut hade jag en och en halv timme hem. Nu är det närmare sju. Så det var liksom ett ganska stort hopp mm. mellan Torsby och Östersund. Ja, jo, det förstår jag. Ja. Och, eh, intressant också att du säger hem. Vart är hem nu? Om du, om du åker hem, Mona, vart åker du då? Ja, alltså grejen är, jag har ju många hem nu för tiden faktiskt. <laughs> eh, alltså, hem, är ju, hem har ju blivit faktiskt här i Östersund. Mm. Men hem, hem, det är koppa om. Ja. Ehm, och sen har vi ja, andra lilla hemmet. Ja, men det blir ju kanske Torsby då. <laughs> ja. Eller ja, Värmland är stort på något sätt. Alltså när man rullar in i Torsby, då är man ju hemma. <laughs> mm. Ja, ja men vi, vi köper den. Det är helt okej. Okay. Ja. <laughs> Bra svar. Ja. Du, nu, ska vi ta, nu ska vi ta klivet ut i det här eh, fantastiska äventyret som du har startat. Och det är nämligen skidskyttedelen. Du gör eh, skidskyttegymnasium i Torsby och du, du glider iväg upp mot Östersund. Kan du bara in, inledningsvis försöka förklara hur, hur ser ett träningsår ut för eh, Mona Brorsson då, när hon kommer till, till Östersund här och ska liksom satsa i det här? Hur mycket timmar lägger man ner och hur bygger man upp ett träningsår? Ja, alltså, om man tar, alltså första, första steget där från, från Torsby till Östersund Då hade jag en sommar med, ja, men det var lite läger och, så här, och såna, ja, Man försökte träna på och Då är det ju som allra, allra mest träning under sommartid Så liksom juni, juli, augusti är ju mycket, mycket träning mm. I augusti så brukar man släppa upp lite grann på träningen och ha en liten formtoppning för att i slutet av augusti så ligger oftast vårt rullskyddskytt SM. Så då har man liksom en första liten avstämning och sen går man ner i en tung träningsperiod igen. Så september och oktober är ju oftast riktigt tuffa månader. Medan november känns det lite lättare för att... Ja, men var i form då förhoppningsvis när december kommer igång. Så att december, januari, februari, mars, det är ju, det är ju höjdpunkten <laughs> fylld av tävlingar. Och sen är april liksom, månaden mm. för, för vila och återhämtning. Ja. Och det här första året där jag flyttade till hit till Östersund då låg jag kanske på runt 600 timmar i träning någonstans. Mm. Mm. Och Idag så ligger det någonstans runt 800. Så det, mm. det har ökat, det har blivit mer med åren. <laughs> ja. Men, men man ska säga, periodiseringen ser ju likadan ut. April är ju vårans semestermånad. Då, då gör man vad man vill. Då finns det inga scheman, inga program, inga tider att passa. <laughs> men men första, första veckan i maj, det är som våra träningsnyår. Så ah, från, okay. och med, från och med maj så kör vi, ju, kör vi på i ett svep. Mm. Det är lite brytpunkten där. Mm. Ja. Skidskytte nyåret. Ja. Ja. Kan bli ett ja, begrepp. Det det ja. <laughs> <laughs> um, 
Vi tittar lite då på hur, hur karriären tog fart. Du kom ut som junior som sagt fortsatte upp i den här. Men du gjorde en ganska tidig debut. Alltså mot, mot, tänker jag mot världskupp och innan det var det ju IBU-kupp. Och det gjorde du väldigt många fina resultat. Och du debuterade ju alltså säsongen 2012-2013 i världskuppen. Ja, tiden går fort alltså. <laughs> ja, det åtta Nej, men, <laughs> men alltså man ska ju komma ihåg, jag, har ju all, jag var verkligen ingen juniorstjärna. Verkligen inte. Uh, och alltså så här, när man ser tillbaks uh, på sin tid som, uh, som junior så, så kan jag ju önska att jag tränade mycket mer tidigare. Uh, för jag hade absolut klarat det. Mm. Uh, men det handlar ju också om kunskap, alltså... Ja, kunskap och, och eh, intressen som slits och eh, i, i slutändan så ska vi tycka att det är roligt också och jag hade nog mer roligt på den tiden eh, när man, om man ska vara liksom lite självkritisk Ja, det får du vara <laughs> eh, eh, Så att eh, jag, jag tog små kliv varje år liksom, men det var aldrig några jättekliv men, eh, men eh, höll mig ändå som i toppen av de svenska åkarna som gjorde att jag då fick köra internationellt. Men det var ju inga framstående resultat när jag väl körde internationellt. Och fick ju som du säger ganska tidigt göra debut i världskuppen. Just för att det gick så bra i den här IBU-kuppen som är kuppen under då. Och sen, sen var det ju... Fram emot 2014, det var ju OS i Sochi. Mm. Det var ju en liten dröm att ta sig dit. Och jag, det var ju ett år där jag var inte med i A-laget men jag fick åka väldigt många världskupper ändå för att, ja, för att det hade gått bra helt enkelt. Så att jag kände liksom att jag, men jag ville fightas om det där. Men det året tog man inte ut några damer överhuvudtaget. På skyddsskyttesidan. Utan man skickar ju bara den här trupp. Just för att eh, damerna inte lyckades eh, kvalificera sig. Jag minns det där året. Hur eh, jag fick ju åka ganska många stafetter. Och vi kämpade och vi kämpade liksom. Men eh, vi var inte bra nog då. Helt enkelt. Nej. Och eh, efter det slutade väldigt många. Eh, och det var, det var ju... Eh, en rejäl generationsväxling får man säga där eh, mm. Mm. och det, det var mycket kritik från media att ja, det var inga resultat och ja, vi, vi kämpade ju på liksom eh, men det var ganska svårt för man hade ju velat haft eh, ja, någon som typ Helena som hade varit kvar Helena Ekholm då mm. att hon hade varit kvar lite längre just för att ha haft någon som, som visar vägen och sådär. Nu, nu stod vi där själva <laughs> och fick liksom... Det var väl aldrig någon som tvekade inombords, liksom. Utan det var ju mer ut, utifrån, liksom. Så här, alltså, vi visste ju att ja, men vi, det kommer, kommer ju bli bra tidsnog, men, mm. men det går ju liksom inte i en handvändning, utan man måste lägga ner timmarna och... Det var ju det, det som vi började göra där. Det, som mm. var, det var ju bara synd att det inte fanns eh, några andra som eh, körde på lite längre helt enkelt. Utan det var ett väldigt tydligt eh, grapp. Mm. Men eh, sen, eh, sen sakta men säkert så, så hände det ju grejer. Liksom. Hela laget tog ju kliv år för år för år för år. Mm. Så, eh, det har varit en otroligt häftig resa att vara med om. Mm. Ja, och, och nu säger debut 2013 och sen 2013-2014, även om du satsade mot OS och du säger att du tar små kliv, så var det väl ändå så att det var en rätt bra framgång i Novemesto där den säsongen. Det, var, det blev ett EM-guld. <laughs> ja. Mm. ja, men exakt. Och det var ju alltså, det tills min största framgång. Och det minns jag också att de som var där och intervjuade mig frågade ju det liksom, alltså, ha hur känns det här nu då, när du inte fick åka? För då hade ju... Det gick ju precis innan OS. Liksom, så att, eller, ja, tror jag. Så att de frågade... Ja, det här måste kännas skönt. Och mm. kunna visa upp nu hemma. Liksom, när, I och med att du inte fick åka OS. Liksom, och man bara... Ja, jo, jag är ganska nöjd. <laughs> det var jag verkligen. Eh, så det, det var ju... Ja, det var superskönt. Samtidigt så vet jag ju att... Hade jag, hade jag varit på OS redan mm. då... Så hade ju... 
jag hade inte varit där och fightat som några pallplatser. Utan det, men det hade ju varit för att sitta och lärt det. Liksom, och kunna fått mycket värdefulla erfarenheter. Mm. Men ja. ser man tillbaka så, så var jag ändå inte redo. Men fick, jag är ju jätteglad att jag gjorde det där EMet istället. Mm, det förstår jag. Var, kunde det till och med vara en trigger för dig det här att, att ni inte fick åka på OS? Att man liksom knöt näven och det vi ska fan visa. Ja men absolut och samtidigt så, så i och med att jag inte var med i A-laget på den tiden så visste jag ju också att jag även om de skickar en trupp så är det inte säkert att jag får åka utan man kanske väljer de åkarna istället. Så jag, jag kände mig ju kanske lite som en underdog som, som fick liksom kriga för min plats så just för den sakens skull så var jag också supernöjd med att det gick så bra som det gjorde den säsongen. Mm, mm. Eh, och, och då kan man väl säga att då är du redan 2013-2014, då är du liksom inne i hetluften. Och som du sa, det var ett glapp där. Det har varit ganska stora profiler inom, inom eh, skidskytte på damsidan. Jag tänker då med Forsberg längre tillbaka och sen hade vi AC och sen hade vi Ekholm och, och den här biten. Och att det, blev, det blev ett mm. litet glapp, men... Mm. 2015 så är det ju ändå ett faktum att då, då står du ju på ett VM, alltså året efter. Ja, exakt. Mm. Eh, och då var vi ju i Finland, om inte jag minns fel. Mm. Eh, med en, ett helt nytt lag. Eh, ja. För det var ju där som brytpunkten kom. Eh, det var ju... Det var ju då vi kom, kom in i det här. Det var jag och det var Hanna Öberg och Anna Magnusson och med flera liksom. Och eh, ja, det var ju en upplevelse. Eh, minns jag att det, det, var, eh, det var riktigt speciellt. Mm. Ja, det blir en liten, en liten nystart eller en brytpunkt eller vad man skulle säga. För då, ja. då helt plötsligt så hade ni skapat ett, ett lag på något sätt igen. Exakt, och, och med, vi, har ju som, vi har ju inga jätteframstående resultat från de där tävlingarna. Men jag minns det som att, eh, jag tror det var stafetten, att vi blev kanske åtta eller nio. Och vi hade inte varit så bra någonsin, så vi vill liksom jubla när vi kommer i mål. Mm. Och folk liksom, vad är ni så glada för? Vi bara, vad sa vi är åtta? Eller vad vi nu var? För vi hade gjort en super bra stafett och så bra hade vi, tror jag inte ens att vi var liksom ja men de här åren innan när vi försökte kvala till OS så, så lyckas vi liksom inte med de placeringarna så att vi hade ju ja, alltså vi, vi presterade ju ändå utefter vad vårt max var just där och då mm. och kände liksom men vi, vi har något bra på gång ja, ja mm. Och, och jag kan tro att det var, det var säkert många tuffa frågor och det var många tuffa intervjuer i det här läget där, man, där förväntningarna på svensk skidskyttedam att ni måste ju komma igång, vi har ju varit så bra tidigare den här. Och då har jag tagit med mig ett uttryck någonstans, jag vet inte riktigt när, som du har myntat faktiskt när det gäller skidåkning. Så mm. sa du att det går mellan mjölk fort. <laughs> Ja, 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 men det var väl det vi gjorde också. <laughs> kan ja, du, kan du utveckla vad känslan var där när, man liksom, när du försöker att förklara för svenska folket? Ja, men jag kan tänka mig, alltså så här, man, tar, man tar i allt vad man har. Men man känner liksom att, men man kan ju känna att man, nej, det här går inte så fort. Alltså jag, jag försöker, men det händer liksom inget, inte riktigt. Man saknar den där sista kicken, liksom lite explosivitet utan man åker och liksom ja, det är inte dåligt men det är heller inte så himla bra då har man åkt mellan mjölk bra <laughs> ja. men, men hur, hur hängde det här i då? Alltså, under vilken period eller var det upp och ner under säsongerna som, som det här kändes så där? För att, alltså, resultatmässigt ni, ni var ganska högt men det blev inga riktiga sådana där, vad ska vi säga, dörröppnare till pallen riktigt. Nej men precis. Och, och efter 2015 så kom ju Wolfgang Pischler in som förbundskapten. Mm. Och eh, då, då skedde det ju en till väldigt stor förändring. Dels så 
så liksom, han nästan strök A-laget. Han hade, vi hade ju Fredrik Lindström kvar i laget. Och han var väl den enda som hade liksom A-lagsstatus. Och sen så tog han bara in en jättestor grupp. Vi var kanske, jag minns inte hur många vi var, men vi var jättemånga. Bara för att liksom börja om ifrån början på något sätt. Sålla ut, eller, eller vad man ska säga. Mm. Och det fanns ju liksom ingen stjärna Så det var ju lika bra att ta in allihopa Och se vem som lyckas mm. Mm. Och där började vi ju träna Riktigt hårt Det förstod man ju Alltså jag, jag minns liksom hur, vi, hur man fick sin träningsplan Varje vecka Och man tittade Och tänkte liksom att det här kommer inte gå och sen så tog man det dag för dag och så ja, på något vänster gick det men alltså ja, det var det var, det var ja, det var ju liksom lite en chock för kroppen men jag är också supertacksam för att jag fick vara med på den där resan och eh, insåg ganska snabbt att det här funkar för mig och eh, en sak som, som Wolfgang sa till mig ganska tidigt var att alltså, så här, min min talang, eller man ska kalla det, det är mm. ju att jag tål väldigt mycket träning. Men jag kräver också väldigt mycket träning. Så det var ju liksom det tuffa i det hela. Att, eh, jag menar på att det kommer ju ingenting gratis, utan vill du bli bra så kommer du måste träna hårt. Ja. Eh, men det har också funkat väldigt bra. Eh, så jag, jag har aldrig haft någon anledning att ifrågasätta det, utan det, det har ju bara varit... Och, Bita ihop på ett sätt Men samtidigt så är, så är det ju alltid En balansgång och man måste kunna Känna när man går över gränsen också Men mm. Det var ju där i alla fall När han kom in som eh, Ganska många tog Stora kliv där, mm. där man liksom Helt plötsligt ja, Började åka skidor Där man liksom började kunna se lite aktion man <laughs> Började ta för sig lite grann och eh, ja, men det var grymt inspirerande gäng också. Jag tyckte att det var så många unga killar och tjejer som, som var helt orädda. Liksom. Det, var, det var ingen som tänkte att man behöver se och lära i världsgruppen utan man kommer in och så kanske man presterar från början. Mm. Och, eh, det är ju någonting som vi ja, men som lever kvar i laget idag att ja, men vi är orädda och och vågar liksom ta för oss. Mm, mm. Eh, och det här så, var det 2016 som, som det blev en liten förändring där i tränings... Eh, 2015-2016? Ah, ex- ja, mm. precis. Mm. Och, det, för min del, då var det ju... Det var VM i Oslo det året, 2016. Mm. Och eh, ja, ett år med, med Wolfgang och... Eh, jag, hade, jag lyckades ju slå till med en sjätte plats i den sprinten där. Mm. Och det var ju absolut bästa resultatet någonsin liksom för mig dittills. Och då kände man ju liksom att amen, shit, det, det, det finns en enormt hög maxkapacitet här inne någonstans. Liksom. Mm. <laughs> Men det gäller bara att få, få till allting på samma gång. Och eh, det var ju grymt viktigt för självförtroendet. Mm. Och känna det där liksom att ja, men jag kan och också någonting som smittade av sig tror jag på, på hela laget att eh, kolla vad vi kan göra efter ett år. Mm. Precis. På något sätt. Mm. Och tittar man då lite på statistik som jag kan tycka att det är roligt att göra så ser man som sagt du har den här säsongen 15-16 där så har du den här sjätte platsen säsongen 17-18 så är det också en sjätte plats men då är det i världskuppen men där någonstans så vill jag påstå säsongen 17 så är det som att Mona Brorsson också blir en liten annan Mona Brorsson för då finns det en konfidens på ett annat sätt och sen börjar det hända grejer på riktigt. Ja, men absolut. Man har ju sett tydligt liksom hur man gick. Man hoppade upp ett steg och framförallt var det ju lägsta nivån som höjdes. Mm. Att man liksom började ta lite poäng i, i världskuppen. Det är ju de 40 främsta som gör det. Och man liksom fick mycket mer rutin och också vad ska man säga, uthållighet för att 
Eh, orka en hel vinter eh, är också ganska tufft. Och det, det är något som, som, som jag har blivit grymt mycket bättre på med åren. Att nu kan man tävla en hel vinter och sen i slutet av året så eh, har man ändå kanske lite krafter kvar. Men i början så var det ju så var man ja, sakta men säkert lite tröttare hela tiden. Så på slutet hade man inte mycket krafter kvar. Men, man, men som du säger, man, man växte ganska mycket som person. Och sen hade ju Wolfgang, när han kom in som huvudtränare, han sa ju liksom, följer ni mig, klarar ni av min träning och gör som jag säger. Då lovar jag, jag garanterar medaljer på OS. Mm-hmm. Och det var ju sjukt motiverande när han satt och sa det 2015 eller vad det nu var. Ja. Och man trodde aldrig det var sant. Liksom. Han bara, ja men hur ska det gå till på tre år? Ja, nej men alltså, jag, alla, vi satt ju, han hade samlat då det här laget och man satt där i det rummet och jag minns så väl liksom, alltså, vi hör vad du säger men <laughs> ja, alltså det var lite så här ska man våga tro på det? Men han liksom han var så himla självsäker. Han bara, alltså, det finns tusen vägar till Rom. Men jag vet en av dem. Och mm. det är den vi följer. Mm. Och jag accepterar inga andra vägar. Alltså, så han var ju otroligt tydlig med liksom, att det, det var hans väg som gällde. Och följde man inte den, då fick man satsa på egen hand utanför laget. Men det handlar ju också om praktiska skäl. För att vi, i och med att vi var ganska många... Så ville han att vi skulle följa ett och samma system. För att det, det är svårt att hålla, på, och liksom hålla koll på så många ja. olika. Om, om vi skulle välja att göra egna upplägg. Så det var ett spår som gällde. Men då kunde han garantera att någon av oss skulle liksom ta hem en medalj. Mm. Och ja, där i början på 2000, vad ska man säga, vin, ja, säsongen 2017-2018 inför OS så ska jag inte säga att det kändes särskilt eh, eh, säkert för någon av oss <laughs> det var ju absolut ingen självklarhet eh, det var väl där som vi hade vi hade ju våra absolut bästa resultat i stafett mm. eh, stafett då egentligen eh, och det var ju där som ja, vi hade börjat ta några pallplatser och vi visade liksom att eh, där var vi ganska stabila och framförallt var det som att vi på något sätt så fort vi tävlade tillsammans så var det som att vi höjde oss och nästan överpresterade. Mm. Um, för vi hade ju inga sådana framgångar individuellt. Um, hade vi ju inte. Mm. Um, men däremot uh, just som lag och uh, när vi blev uttagna så var ju det också så sa man ju så sa man det liksom att ja men Största förhoppningen är medalj i damstafetten. Mm. Men det var verkligen inget liksom självklart. Och det var ju ingen hemlighet om att alla vi som får dit åkte för första gången. Förutom Fredrik Lindström som hade varit på OS. Resten mm. av oss hade ju aldrig varit på ett OS ens. Så vi hade faktiskt... Det, vi hade verkligen inga krav på oss och inga förväntningar heller. Så här, så att vi, det var alltså väldigt skönt för vår del. Det var ju mest fokus på längd, får jag väl ändå säga. Mm. Ehm. Och ja. <laughs> Sen resten är historia, va? <laughs> Nej, inte riktigt. <laughs> ja. Nej. Nej. Sen, ja, så kommer ju den där dagen då i Pyeongchang. När, när ni ska sätta på er utrustningen och eh, på, på fel sida dygnet tänkte jag säga, kanske det är kvällstävling men dag, dagtid här i Sverige men kvällstid och ni ska liksom ut mm. och, så ska ni åka, och så ska ni åka damstafett och de här orden kanske går igenom huvudet då att jag lovar medaljer om ni följer min väg du kanske inte <laughs> tänkte så men vad var känslan när du ja, plockade fram utrustningen inför den här dagen Nej, men det var otroligt häftigt. Eh, alltså hela OS var ju... Ja, oh, det, det är verkligen minnen för livet alltså. Jag kommer aldrig någonsin glömma det. Det var ju som att vara i en bubbla. 
Alltså mm. dels för att man rent geografiskt var så otroligt långt bort. Mm. Eh, och sen hade vi, vi var ju helt avskärmade. Eh, vi, vi bodde, det, finns, det fanns ju en OS-by där vi bodde under eh, ja, kanske en veckas tid innan OS drog igång. Mm. Och sen hade ju Wolfgang sin linje liksom att vi ska vara isolerade. Vi ska vara liksom eh, by utanför OS-byn. Så vi var helt separerade från mm. resten. Kärnan i längden blev ganska påfrestande för min del. Eh, jag tyckte det var lite jobbigt nästan på slutet. Eh, men eh, så, så att vi var liksom eh, mitt ute i ingenstans. Det pågick ett OS liksom här och nu ska man prestera. Även varit en hel del tävlingar innan den här damstafetten. Mm. Och eh, det är kanske en sak som man måste komma ihåg att eh, just innan så hade vi kört en mixstafett. Där eh, jag hade kört första sträckan och totalt misslyckats. Mm. Eh, det var liksom eh, eh, krishantering på hög nivå efter den stafetten. Mm. Eh, jag... Eh, jag var ju toppform, måste jag också säga. Så det var ju så jäkla skön känsla. Och just den här mixstafetten som hade gått några dagar innan så hade vi kört... Jag startade och körde väl... Alltså jag kände mig stark, körde riktigt bra. Kommer ihåg att jag skjuter liggande, det går riktigt bra, går ut... I tät nästan. Alltså jag minns det som att vi är en grupp på fyra, fyra, fem pers. Fyra pers är vi nog. Och jag kommer in och ska skjuta stå och skjuter två straffrunder tror jag. Mm. Och, och alltså jag sliter så fruktansvärt med det här stående skyttet. Liksom. Alltså, jag är aldrig nervös, men jag är... Råsig plats <laughs> Men eh, jag har ingen kontroll Överhuvudtaget över liksom, geväret Och tar, tycker jag, jag, jag försöker och försöker Och försöker Och så får man, eh, man plockar ju sina reservskott Och eh, alltså, när man har skjutit klart Och inser att det är liksom, två straffrunder alltså, Jag är ju knäckt Jag är mm. ju helt eh, alltså, jag, alltså man blir så ledsen och det känner liksom hur luften går ur den och kommer, kommer i växling, kommer i mål och känner bara att jag, jag har förstört allt alltså jag är så ja, alltså ledsen är liksom det enda ordet som finns och jag minns liksom jag går igenom media, mediazonen och när jag har tagit mig igenom det här så jag, det, det är jag Alltså jag bara gråter, gråter och gråter och gråter. Och ja, man försöker ju analysera händelsen för ja, så fort det bara går. Och sen gäller det att vända det. Mm. Ehm, och det, det är som det som händer är ju att man har ett enormt bra ställe bakom sig. Just det här laget. De, de växlar ju inte i en fördelaktig position men de kämpar ju. Allt de kunde ända fram till smålinjen. Fast alltså, de hade ju kunnat gått igenom om de hade velat. Men det visar liksom på sån fin lag att man, man kämpar trots ett dåligt utgångsläge. Och eh, när de har kommit i mål så alltså, de tröstar ju mig. Och det finns jag håller det emot mig på något sätt. Och, och eh, när man möts av så... Att man har en så stark laganda så kan man komma tillbaka från en sån grej ganska snabbt som tur är. Mm. Plus att eh, ja, men egentligen så är det väl det det handlar om. Alltså så här, stödet runt om, det skyddsnätet som finns. Och eh, sen hade vi även en mental coach med på plats eh, som jag också snackade med eh, mellan tävlingarna då, för att liksom, ja, gå igenom vad var det som hände och vad, hur kan man ändra på det liksom. Alltså hur, för som sagt, det gällde att ladda om Och min största rädsla här var ju att bli liksom, Ska jag bli den som skjuter bort Sverige i stafetter? Är det den jag har blivit nu? Mm, mm. Eh, det finns ja. ju 
Men jag, alltså, jag var ju inte den första som gjorde det här och jag har inte varit den sista som har gjort det här heller. Men det räcker liksom med en dålig serie för att du ska få den här tanken. Mm. Är jag den personen som skjuter bort Sverige i stafetter? Ja, ja. Um, nej, så att vi som sagt satte oss och analyserade och jag kom ju fram till ganska snabbt att jag fast jag var ju inte nervös. Det var inte det som gjorde att jag bommade utan det var ju snarare att jag tänkte kanske alltså på andra saker liksom. alltså just det här, hålla fokus är, är inte alltid min starkaste sida saker som jag fortfarande jobbar med mm. och, och det var ju liksom bara bita ihop och ta tjurrevisionen får man väl säga och sen var det ju dags för stafett igen och ja. Bevisligen det var ju li- lyckad, lyckades du eh, göra någon ja. liten blokad i, i hjärnan där. Mm. Det var det inte. Eh, Linn gick ut först. Sjukt svåra förhållanden den här dagen. Jag kommer så väl ihåg när jag kommer upp på stadion och jag tänker liksom att nej, det här är inte vad jag behöver. Alltså jag hade verkligen behövt liksom fyrhålla någonting som är liksom bra för självförtroendet. Och så kommer man upp och så är det liksom typ kaos. Skitkallt, blåsigt, snö och jag var okej, okay, det är bara att ta tag i det här liksom. Mm, um, mm. Ja, jag minns att äh, åkningen kändes ganska bra äh, och att äh, jag tog mig, alltså jag, jag fick plocka en del reservskott i, i lig. Det var svårt och äh, äh, så kom, jag, jag minns att jag kommer in till stå och det är liksom, jag, jag mär, det, det är en helt ny situation. Mm. Men, det, men det blir som samma resultat, alltså jag skjuter bom många bom och till slut står jag där och um, i en stafett har du tre reservskott och jag står där och har tre reservskott kvar och jag måste sätta dem här för att annars är det straffrunder mm. Mm. och där är det liksom där känner jag, alltså jag minns att jag tänker okej, okay, nu står jag här igen nu är det upp till bevis Mm. Jag har tre reservskott, jag har satt tre skott <laughs> Och det är det här jäkla skitvädret <laughs> och, eh, alltså, och jag sätter det första Och jag sätter det andra Och vid det tredje skottet Där börjar jag bli lite nervös Det känner jag okay. nu, nu är det lite dörrigt Men jag sätter det skottet också Och jag är så nöjd <laughs> eh, Jag växlar inte i tät för det har ju ändå tagit lite tid Men alltså för mig var det här Min personliga revansch Alltså jag mm. Jag fick ju Men också ta mig igenom det Såklart hade man ju velat skjuta fullt Från början liksom Så det hade varit högst önskvärt men, men nu fick jag verkligen utmana mig själv Och sen så, så följer ju Anna Magnusson med en mega sträcka. Alltså vi, vi var ju inte i tät när jag har växlat. Och jag har hört i efterhand att av de som stod på läktarna, läktaren så är det ju flera så här som har gått hem där. För att de trodde, ja ja, det här har vi gjort, det blir inga medaljer. Eh, och sen som sagt så gör ju Anna Magnusson den här mega upphämtningen, tar oss upp i tätstrid. Och sen när Hanna på sista sträckan. Och liksom gör också en superinsats Och går ju en fight där mellan brons och silver på slutet mm. Och kommer först liksom Så vi, vi vinner ju ett silver <laughs> Och helt osannolikt, makalöst, magiskt Ingen hade nog trott det halvvägs in i den där stafetten. <laughs> men men skitskytte är ju så. För det var fler... Alltså folk sköt bort sig och det hände saker. Det var svåra förhållanden. Men vi var ett av de lagen som, som ändå totalt sett gjorde det bäst. 
Ja, det kan man väl onekligen inte säga emot idag <laughs> när ni står med, med en silvermedalj där. Och, eh, kändes den tung? <laughs> när ni står ja, på pallen? Faktiskt. Ja, det är den tyngsta medaljen jag har. <laughs> ja, det är, en, det är en fantastisk bragd skulle jag vilja påstå som, som, ni, som ni gjorde där i, i Pyeongchang OS-silvret. Och så får man väl säga, inte nog med det. Mm. Ni följer upp det där på ett ganska bra sätt också. För det kommer ju, kom ju ett VM sen också, Östersund. Ja, men exakt. Mm. Och där var, alltså där, det var, VM-et hade ju helt andra förutsättningar än vad os hade. För där var vi ju förhandsfavoriter. I och med att det gick som det gjorde på OS. För det var ju inte bara den damstafetten. Hanna Öberg tog ju sitt individuella distansguld. Sebastian tog silvret där i jackstart. Och sen så kronan på verket, herrarna vann sin stafett. Så ja, att ja. svenskt skidskytte gick ju från liksom... Ja, som sagt, underdogs till liksom mega stjärnor <laughs> över, liksom, över några veckors tid. Och mm. ja, inför VM så, så var det ju ett helt annat mediatryck. Mm. Och helt andra förväntningar och förhoppningar. Inte, mm. ja, men dels utifrån men också inifrån. Nu hade man ju kanske som mål att ta medaljer. Mm. OS var det ju snarare en förhoppning. Mm. Men det gick ju ganska bra det också Ja det gjorde <laughs> ju det vi lyckades ju knipa ett silver i den stavetten Precis, ja Men alltså det var ju också fantastiskt roligt Under hela vm så var jag igen i topp, topp form Alltså jag har aldrig varit i så bra form som jag var under vm Östersund Och få tävla på hemmaplan framför föräldrar och vänner och övrig släkt. Liksom. Det var helt magiskt och det stödet man haft, hade liksom mm. varje centimeter på banan var ju som att man lyftes fram. Mm. Um, ja, det förstår jag. Ja. Mm. En, en lite tuffare då fråga så, som följer också då med, efter de här fina framgångarna i OS i Pyeongchang och Även då stafetten i Östersund här som sagt. Så hade du ju ett enormt bra läge även själv på en individuell medalj i Östersund. Mm. Och vi ska väl kalla att det var väldigt, väldigt nära. Men, det fanns ett men. Ja, oh, alltså jag vet exakt vad du syftar på. <laughs> jag förstår det. Ja, men, <laughs> det, sista, det hade ju sista varit punkten. en... Ja men exakt, det var ju jaktstarten mm. eh, det, det hade ju varit sprint då i dagarna innan Som hade gått riktigt bra eh, Var jag kanske femma eller något sånt där mm. eh, Och eh, så med ett bra utgångsläge Och alltså som sagt, jag var i grymt bra form Det var så sjukt roligt liksom, när man känner att man åt en, Så fort man liksom har en liten nedförsbacke så återhämtar man sig Mm. Och, och liksom går igenom den där tävlingen, känner att man är stark, skjuter bra Och sen helt plötsligt så är man på var fyra och är i ledning Jag hade ju kanske drömt om att ta medalj på VM mm. Men jag hade aldrig ens trott att jag skulle kunna göra i det här scenariot. Att jag ska ha en ledning på en halv minut. Alltså jag, jag, jag hade inte vågat trott det innan. Och så jag, kommer, jag åker och det är liksom jag suger in allt som sker under det här loppet. Alltså hör allt, ser allt, känner allt. Och det är en fantastisk känsla. Så alltså jag leder VM. Det är typ mm. min tanke. Mm. Mm. <laughs> jag kommer ihåg att jag liksom glider in sista gången fram emot stadion. Och man hör jublet från publiken. Och det är så mäktigt. Jag kommer in och jag ska ställa mig på bana ett. Mm. Och det går en miljon tankar genom huvudet. Det är liksom... Ja, men bara, ja, mamma och pappa är här. Det här är så himla <laughs> häftigt. Alltså, jag vet inte hur många gånger jag tänkte att shit, det här är så himla coolt. 
Eh, och, och liksom tankarna snurrar och det är liksom det är bara positiva tankar. Alltså, jag tycker mm. att det är ashäftigt. Ja. Och sen där någonstans där är det som att man tittar upp och bara, vad är det som ja, nu har jag skjutit här och det ser svart, riktigt svart ut. Ja. Alltså <laughs> man bara, vad är det som sker? Och, och jag hade kanske kommit typ halvvägs när jag inser att det här glider mig ur händerna väldigt fort. Mm. Och, och det är som, alltså jag, jag kan fysiskt inte fokusera. Alltså så här, tankarna är överallt. Eh, och pipan är överallt. Och jag får ner en prick mm. av fem. Mm. Och... Eh, Alltså just det där att tankarna snurrade så extremt det, Egentligen så är det här en ganska så här, Alltså det är så sjukt Hur man, man kommer in och nästan inte vet att man trycker av tre skott Det är där någonstans som jag upptäcker liksom, att Oj, 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 det, nu är det dags att tänka till här oh, <laughs> Och jag är svär för mig själv och bara, ja, Inga mm. fina ord, nu är det dags att åka skidor liksom. Nu mm. får du ta i och jag, och jag åker de där straffrunderna Och jag, så, oh, jag blir så trött Alltså sista varvet är jag Helt slut Men alltså ja, Jag kommer in och blir typ sjua Eller något sånt där Det var ändå ett av mina bästa resultat Någonsin i en världskupp Eller i, på ett mästerskap ja, <laughs> Men ja. det var ju så nära Alltså det hade ju kunnat bli Åtminstone ett silver eller ett brons <laughs> Ja nej, men precis men, men eh, nej, det var ju, alltså det var, vad ska man säga, bitterdjuft. Mm. Alltså det, ja, men det, det var jag. ju... Det måste ju, vara, det måste ju vara extremt tungt att komma på sig själv i den situationen som du säger att jag har skjutit ja. tre skott och de är inte nere. Nej, eh, det, är, det är precis och så lyckas man få ner en, eh, men... Eh, Nej, alltså så här, man kommer i mål och, och eh, jag vet att eh, det är några funktionärer som har varit och hämtat mamma ifrån läktaren. För att eh, jag tror de flesta tänker att nu, nu måste vi hjälpa Mona när hon kommer i mål. Det här kommer inte vara vackert liksom. Mm. Eh, men grejen är att jag kommer i mål och jag, har, alltså jag är typ ändå glad. Jag liksom bara, mamma! Mamma, såg du mig? Jag stod på bana ett. Alltså jag sköt bort mig, men alltså jag var där. Alltså jag hade chansen. Jag ser att hon bara, ja tjena, jag går tillbaka upp till läktaren vid, vid hörseln. Liksom, hon verkar inte behöva någon kram dessutom, att det går bra. Alltså, ja. nej, men vad ska man säga? Det var ju så jag, på något sätt, där då, så hur ska jag hantera det här? Jag kan inte gå och gräva ner mig. Det var ju jag hade ju chansen, jag tog inte chansen Men jag lärde mig otroligt, otroligt mycket eh, Liksom att det här Det var ju, alltså just det där med fokuset Att det, mm. det brast Är ju någonting som jag ändå har fått jobbat eh, grymt hårt med sen dess mm. Och, och eh, så, ja, men saker som jag tror jag har lärt mig att hantera nu eh, Men jag kan ju inte Alltså om man ska välja och se på den här tävlingen så, så är det ju sjukt tråkigt om man hela tiden ska titta bakåt och bli ledsen. Så jag har ju tänkt att, att det var en fantastisk upplevelse. Att jag lärde mig väldigt mycket och att jag tar, tog med mig så mycket därifrån. Mm. Sen är det klart att det var kul att ha en medalj. <laughs> men, jag, men jag är ändå väldigt tacksam för den upplevelsen och... Så jag har förhoppningsvis lärt mig mycket från det Och Jag är heller inte rädd för att hamna i den situationen igen Alltså mitt mål Är att hamna i den, är att liksom hamna där mm. Så jag vill kunna komma dit igen Och sätta skotten mm. Mm. Och veta alltså, För det är också en grej man, Om man har varit med om en sån sak Så gäller det inte att bli knäckt av det Utan Våga slänga sig ut igen Eh, och eh, grejen är ju att jag fick ju min revansch igen ja. kan man säga ja, två dagar senare så hade vi distans mm, mm. där jag hade alltså jag sköt en boom i första serien och sen sköt jag resten fullt och hade en till toppplacering eh, 
Alltså det, liksom, det, det fanns ju där. Jag visste ju att det, att det var så många marginaler men att det var ingen snack om att maxkapaciteten var, är, var hög. Men att ska man ta medaljer så, så gäller det att göra någonting perfekt också. Ja men det är klart att det är så. Det är ju extremt små marginaler i den här sporten och det är mycket yttre omständigheter mm. också som, som påverkar. Sen kan jag ju ja. säga att jag tycker att det var eh, extremt starkt att stå där inför världspressen och göra de här intervjuerna som du gjorde. För, för alla hade nog förväntat sig en repris mm. på, på Ekorm när hon misslyckades. Hon, hon bröt ju ihop. Hon gick ju igenom mediasån. Men du står still. Du bara tar den. Ja, men på något sätt så, och det här är väl till medias stora lycka, där står jag och bearbetar mitt race. <laughs> alltså jag står ju där för min skull och liksom ska gå igenom allt som har hänt. <laughs> ja, ja. Nej, men det, alltså alla är vi olika och, och som, alltså jag känner ju att jag vill vara ärlig med, mot mig själv i första hand. Och, och välja att ha en positiv syn på det jag gör och, eh, Den här tävlingen är ju också någonting som Jag har gjort det här alltså, Jag tänker att jag ska också stå för det jag har gjort mm. Och eh, sen så gäller det att lära sig av sina misstag Och eh, hellre att jag berättar vad jag upplevde Än att de ska stå och spekulera för jag vill inte höra att någon säger att hon stod och nära och nervös När det inte är så För det handlar inte om att jag inte klarar pressen Vilket jag tror att många eh, trodde Och då vill jag liksom klargöra det Att det handlar inte om press Utan här är ju bara jag som är sjukt i strä mm. som, som, som inte kan hålla tankarna i styr eh, eh, Och det är, det är en helt annan grej mm. Tänker jag Mm. Så att jag vill, jag vill gärna också berätta om det och eh, som sagt lära mig av det jag gjorde. Mm. Eh, och jag tycker du gjorde fantastiskt bra och 2019 var ju ändå ett, ett bra år och något som kanske kommer lite grann i skymundan eh, med tanke på att det var stora VM och, och den här biten är ju att det finns faktiskt två guldmedaljer ändå 2019 för, för Emma Brorsson. Ja men visst, EM igen Ja men det kom räddningen Individuellt Och i mixtafetten, var det inte så? Ja men exakt Och mm. det som var himla kul var att Just stafetten gick så himla bra också Alltså jag fick skjuta bra mm. Och i, alltså, Egentligen det här med mitt ståskytte Det är ju där som det har brustit några gånger det, det ska jag också säga Det är inte bara mentalt Utan ståskyttet är för mig Lite svårare eh, Och jag har haft lite problem alltså, Med en del tekniska grejer eh, mm. det, det är ju så himla mycket alltså, Balans Och timing Mellan öga och avtryckare eh, Så det, det har varit Ganska mycket jobb med det där Och eh, alltså det är så, jag tycker ändå Jag sliter lite grann med det så här, Jag skulle ändå det där påstå ett par tre säsonger Så att eh, Alltså skjuta tre fyra bom i en serie eh, På tävling Det är ju skitdåligt Alltså det är liksom katastrof Men Den här säsongerna som har gått Jag har också hänt fast på träning Men på träning är det ingen som dömer den Och det är ingen som ser det Men jag visste ju att det kan ske Det kan komma sådana här serier Och och då som sagt Då handlar det inte om Mentalt utan det handlar om Någon form av Ja egentligen grundnivå Så så här bra är jag Det är liksom lite tråkigt att säga Hur man ska uttrycka det att Jag var inte bättre än så just då Men Det är också viktigt att säga Det är saker som jag har jobbat på Och tills i år Så har jag ändå gjort ganska stora förändringar Faktiskt i ställning Och på geväret Så har jag också gjort en del förändringar liksom, Så att nu ska jag verkligen komma till rätta Med det här balansproblemet Och och jobbar ju även aktivt med det, det här mitt största problem på den mentala fronten också som är att hålla fokus under längre perioder. Så att det känns ju som att jag fortsätter att ta mina små steg framåt, liksom steg för steg, bit för bit. Mm. 
För då kommer vi oavkortat till den nästa frågan och börjar prata på det. Hur är formen idag? För nu står vi inför en säsong. Ja men exakt. Och jag skulle då säga att den är ganska bra. Alltså i den här tiden på året så svänger ju dagsformen otroligt mycket. Alltså vissa mm. dagar är man ju så trött som man knappt tar sig på sängen. Mm. Men vi hade SM i, på, rullskid, i, på rullskidor för inte så länge sedan och... Där fick jag ju riktigt bra svar. Där det känns som att ja, men just det här, maxkapaciteten är riktigt bra. Saker och ting börjar falla på plats i skyttet. Och ja, men jag överlag känner mig riktigt positiv. Just för att skyttet har varit en bit som, som från början var min styrka. Som sen blev lite min, min Achilles här. Till och nu känna som att ja, men nu är jag lite tillbaka. Alltså, nu börjar vi väva ihop det här paketet som krävs för att vara en bra skidskytt. Att mm. eh, kunna åka skidor fort, det vet jag att jag kan göra nu när jag liksom är i bra form. Eh, men mitt mål är ju att kliva upp på pallen individuellt också. Och mm. för att göra det... I den här konkurrensen så krävs det att man skjuter bra också samtidigt som man åker fort. Så att det känns som att jag börjar få till de där bitarna nu. Och jag är ju, än så länge vet vi inte exakt hur den här säsongen kommer att se ut. Men jag är ju grymt taggad, alltså det är jag. <laughs> ja, ja, det förstår jag. Eh... Mona Brorsson, vi ska börja runda av den här intervjun lite grann. Men jag måste väl säga, om man nu vill följa då Mona Brorsson och se den här vägen fram. Kan man göra det på några särskilda forum? Eh, vad kul att du frågar. <laughs> det lättaste är nog att följa mig på Instagram, det tror jag. Där uppdaterar jag som oftast och där kan man även få, om man har tur, få lite insyn i mina vardagsbestyr och sådär. Men det mesta handlar om skyddsskytte och mm. ja, men jag försöker uppdatera så ärligt som jag kan, tänker jag. Ja. Så då är det sociala medier som gäller och framförallt på Instagram. Yeah. Där kan vi följa yeah. Mona Brorsson. Och eh, vi ska eh, säga också att du är med på länk då ifrån Östersund. Även om det är podden nu är Torsby Talks. Så är, är det är lite långt för att åka till Torsby för att vara med på, i det här. Så vi uppskattar att du ställer upp en, och, eh, på länk. Där uppifrån. Ja men jag tyckte det var jättekul. Ja. Och prata om mig själv kan man ju göra hur länge som helst. <laughs> ja. Och vi tycker det är jättetrevligt att lyssna på det också. Så vi, vi säger så här Mona Brorsson. Vi önskar dig att börja med ett stort lycka till inför den kommande säsongen. Och sen tackar vi dig jättemycket för att du har ställt upp och vi fick låna din tid här i podden Torsby Talks. Tack så mycket Mona Brorsson. Tusen tack.